0: Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du so wahnsinnig viel Zeit auch intensiv verbringen kannst. Du kannst natürlich zwischendurch mal so eine halbe Stunde ähm, dir rausknapsen, aber das Gefühl, zusammen zu sein und dass wir als Familie auch näher zusammenrücken, ähm, zumindest ja, zumindest für die, die im Homeoffice arbeiten können, ähm, ist sicherlich etwas, was, ähm, ja, was wir, was wir genießen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das, wovor du dich fürchtest, ich mich fürchte, wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im vier des Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und ganz viel Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen sogar garantiert werden können. Wir schauen uns die Erfolge an, aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau die Erfolge verhindern könnten und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute freue ich mich auf Selena Gabbard. Sie ist Head of Marketing bei LinkedIn für die Dachregion. Selena hat ursprünglich in Mannheim und London studiert, hat verschiedene Marketingpositionen bei Sky und bei Siemens gehabt und verantwortet jetzt bei LinkedIn das komplette Marketing. Und darüber hinaus verantwortet sie eine Studie, die LinkedIn gerade gemacht hat zum Thema, wie es denn den Deutschen im Homeoffice geht. Also es geht um mentale Gesundheit. LinkedIn macht das regelmäßig, dass sie unter dem Motto LinkedIn Discuss, also sie hören so ein bisschen, was gerade viel diskutiert wird, eine Studie aufsetzen und sie haben aktuell am vergangenen Dienstag, also am 12. Mai die Studie zum Thema Mental Health aufgelegt. Die ist international gemacht worden. Mit vielen tausend TeilnehmerInnen und sie beleuchtet, was uns bewegt, was funktioniert, aber was halt auch nicht so funktioniert. Denn die Covid oder besser Corona-Krise stellt uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen. Das habt ihr bestimmt schon zigfach auf den unterschiedlichsten Kanälen mitbekommen. Ich habe dazu ein paar Special Episoden mit Menschen gemacht, die aus dem Homeoffice arbeiten, um zu hören, wie es bei ihnen geht. Denn neben der Sorge um die Gesundheit lieber Menschen fürchten sich halt auch viele um Job und Kurzarbeit, um das Überleben der Wirtschaft allgemein und natürlich auch um das eigene wirtschaftliche Überleben in dieser Zeit. Seit Wochen wird das Arbeitsleben weltweit, und das ist auch so das Besondere, komplett auf den Kopf gestellt. Es gibt den schönen neuen Begriff der systemrelevanten Berufsgruppen, die das öffentliche Leben und das Gesundheitssystem am Laufen halten und endlich, finde ich zumindest, in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politik rücken und ich hoffe, dass da auch langfristig etwas für diese systemrelevanten Berufsgruppen bei rumkommt. Bessere Bezahlung, Lohngerechtigkeit, vernünftige Arbeitszeiten. Und auf der anderen Seite gibt es viele von uns, die jetzt da sind, wo sie sich immer gewünscht haben zu sitzen, nämlich im Homeoffice. Aber der Wunsch war mal ein anderer, denn dieses Homeoffice ist etwas anders als das, worüber wir früher nachgedacht haben. Wie schon gesagt, neben uns sitzen im Homeoffice häufig nicht nur Partner oder Partnerinnen, die auch im Homeoffice sind, sondern zum Teil auch Kinder, die gehomeschoolt werden müssen. Oder es sitzt halt niemand da, und zusätzlich sitzt häufig mit am Tisch auch die Furcht vor Arbeitslosigkeit, der Druck, der Doppelbelastung und der ganze Stress. Diese Krise prägt ein neues Normal, wie es so schön heißt, und fast jeder und jede ist davon betroffen. Diese Veränderung auf so vielen Ebenen und die Unsicherheit stellt uns alle vor große Herausforderungen, auch mental. Und LinkedIn hat mit dieser Studie das Thema aufgegriffen und sich angenommen und ich freue mich riesig mit Selena jetzt über die Ergebnisse der Studie zu sprechen, aber auch mit ihr darüber zu sprechen, wie sie selbst das Homeoffice als Führungskraft erlebt und welche Schlüsse sie aus der Studie für ihr eigenes Handeln als Führungskraft sieht, was sie, wo sie Parallelen sieht und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Jetzt aber Schluss mit dem zugegeben langen Intro und ich freue mich riesig, Selene, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Das mache ich gerne. Ähm, vielen Dank auch, Jan, für die Einladung. Ich ähm, freue mich sehr, heute bei dir zu Gast zu sein. Mein Name ist Lena Gabbard. Ähm, du hast schon gesagt, ich bin verantwortlich ähm, für Marketing für Deutschland, Österreich und Schweiz, für LinkedIn seit knapp drei Jahren inzwischen und ähm, habe die, die ehrenvolle Aufgabe, die Marke LinkedIn in Deutschland, besonders in Deutschland, auch zu stärken. Und damit beschäftigen sich äh, mein Team und ich ähm, fast den ganzen lieben langen Tag.
1: Bevor wir ähm, einsteigen und in diese Studie gehen, würde, stelle ich all meinen Gästen immer die Frage: Fearless Culture, also eine, mhm. eine Kultur, ein Klima ohne Furcht. Kennst du das? Also hast du das schon mal erfahren oder kannst, hast du eine Fantasie davon? Wie sehe das? Wie sah das? Sieht das oder sähe das für dich aus?
0: Mhm. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich glaube, ich habe es dir ja auch gezeigt im Vorgespräch. Ich habe über meinem Schreibtisch ähm, den äh, ein Zitat hängen. What would you do if you were not afraid? Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist gerade für Frauen ganz wichtig. Für Männer natürlich auch, ich möchte das gar nicht differenzieren, aber gerade für für uns aus meiner eigenen Erfahrung ist es wichtig, immer wieder über seinen, seine Angst zu überwinden, aus der Komfortzone rauszugehen, ähm, einen Podcast zu führen und ähm, auch das ist wieder aus meiner Komfortzone rauszukommen ähm, und über eine Studie zu sprechen, über Mental Health, was ähm, mein Herzensprojekt ist, also Gesundheit, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Raus aus der Tabuzone, das ist für mich, das bedeutet für mich vieles. Also ich wirklich in einer, in einer Firma, im Unternehmen, wo ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, mich wohlzufühlen, wo ich mich komplett, äh, mich selbst einbringen kann und mich zur Arbeit bringen kann, wo ich keine Maske tragen muss, mich nicht verstecken muss, ähm, in Meetings sprechen kann und äh, sagen kann, was ich denke. Ähm, das ist ein wahnsinniger Befreiungsschlag, wenn man das mal geschafft hat. Und das ist auch nicht so, man hat es mal geschafft, der Durchbruch ist da und jetzt funktioniert es für immer. Ähm, es ist jeden Tag immer wieder ähm, Überwindungen, neuen Situationen, ähm, Genau das zu leben, was, was, in, mir, was in mir ist. Mhm. Also sozusagen, dass deine Gedanken und das, was aus deinem Mund kommt, dass das übereinstimmt.
1: Ja, definitiv wichtig. Und in dieser ganz besonderen Zeit ja auch so super wichtig, weil uns ja in der Virtualität doch irgendwie einiges scheinbar verloren geht und neu ist. Also es ist ja was anderes, ob du mit deinem Team zusammensitzt oder ob du sie dann irgendwie. Ähm, nur noch virtuell hast. Und ich habe in deinem ähm, Artikel gelesen, du hast auch einen, einen Artikel auf LinkedIn dazu geschrieben, den mhm. können wir vielleicht auch nachher in die Shownotes mit reinpassen, weil mir hat das sehr gut gefallen. Und dir ist sehr wichtig, dass wir zwischen Homeoffice und sozusagen dem Corona-Homeoffice unterscheiden. Denn es gibt ja, wenn wir mal vorne anfangen, es gibt ja ein paar durchaus sehr gravierende Unterschiede. Zurzeit vielleicht Aha. magst du da einfach ähm, mal mal einsteigen, was ist für dich der, der, der größte Unterschied? Was glaubst du ist so besonders wichtig?
0: Ich hatte noch einen Punkt, als du sagtest, gerade die Führung auch im virtuellen, im Remote und im virtuellen Team. Dazu würde ich noch einen Satz sagen. Das ist mhm. natürlich ein großer Unterschied. Ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Wenn ich früher ins Büro kam und egal, ob jetzt in meinem Team oder im, im Großraumbüro, du hattest sofort ein Gefühl für die Stimmung des Tages und mhm. kannst da natürlich auch viel besser dann auch in Meetings drauf eingehen. Da gebe ich dir total recht, das geht so ein bisschen verloren ähm, im Moment. Ähm, auch da gibt es so ein paar, paar Kniffe, ein paar Tricks, äh, die ich anwende, um ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen, wie es äh, meinen Mitarbeitern heute geht. Und wir telefonieren auch nicht, also wir telefonieren uns auch nicht täglich zusammen, mhm. also wie es ihnen generell in dieser Woche geht. Ähm, aber dazu können wir gerne noch ähm, später sprechen, damit ich diesen Gedanken nicht, nicht verliere. Genau, ich,
1: ich schreibe mir den auch gleich, ich notiere mir den mal, weil das finde ich super spannend ähm, zu hören, wie du das machst, ähm, um den, den äh, die die Temperatur zu messen im Team.
0: Ja, genau. genau, gut ausgedrückt. Aber deine eigentliche Frage, was ist der Unterschied äh, zwischen einem normalen Homeoffice? Also bei LinkedIn haben wir sowieso eine Homeoffice-Kultur gelebt. Also ein bis zwei Tage war ich immer im Homeoffice, äh, wie fast alle von uns. Obwohl wir total schöne Büros haben und ähm, das bei uns so ein Gefühl ist, wir sind jetzt 160 Mitarbeiter, wir sind eine große WG, wir haben eine große Gemeinschaftsküche, in der wir zusammen frühstücken, Mittagessen, ähm, der wir Kaffee trinken. Das ist natürlich schon, also ver vermisse ich auf jeden Fall ähm, und, und trotzdem bei Homeoffice, einfach diese Flexibilität zu haben, äh, ist, ist sehr wichtig gerade für die Mitarbeiter mit, mit Familie und die vielleicht auch lange Arbeitswege haben. Mhm. Aber der große Unterschied ist jetzt natürlich, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, besonders in den ersten Wochen, ähm, diese hat mich viel Unsicherheit begleitet. Natürlich, von ähm, hat es von erwähnt, die Angst um, um die Familie, um meine Eltern. Wann kann ich meine Eltern eigentlich jemals wieder besuchen? gab es dieses Jahr überhaupt noch und das schwebt über mir und hat sich massiv auf meine Produktivitäten, auch auf meine Lust am Arbeiten natürlich ausgewirkt und das ist etwas, was wir natürlich aus dem normalen Homeoffice überhaupt nicht kennen. Also einfach die Situation, der Lockdown, ich kann niemanden treffen. Ich bin in einer kompletten Isolation hier und wir haben das wirklich sehr ernst genommen. Auch mein 17-jähriger Sohn durfte keine Freunde treffen und seine Freunde sind sein Leben. Also er war vorher eigentlich nie zu Hause und ähm, dann acht Wochen am Stück. Ähm, das sind natürlich Umstände, die wir so nicht kennen. Angst um den Arbeitsplatz bei zehn Millionen, die jetzt in Kurzarbeit im Moment in Deutschland arbeiten, sicherlich auch gerechtfertigt. Und ich glaube, dass irgendwie, auch wenn es deine Branche nicht direkt betrifft, aber du hast bestimmt ein bis zwei Freunde im, in deinem Freundeskreis, die es betroffen hat und das belastet natürlich, also mich belastet das total.
1: Also bei mir bei, bei mir war das irgendwie so, dass ich am Anfang jetzt in der, in der Rückbetrachtung äh, glaube ich, so die ersten zwei Wochen in so ein. mich selbst in so ein Produktivitäts. Keine Ahnung. Tunnel gestürzt habe. Weil ich glaube, ich wollte <lacht> das alles gar nicht wahrhaben, dass das passiert. <lacht> und ich habe versucht zu machen und zu machen und zu machen und zu machen. Ähm, und ich habe, ich persönlich habe jetzt recht viel Glück gehabt, dass ich ohne riesengroße. Ausfälle daraus gekommen. Aber ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, gerade Berater, Coaches, Trainer, ähm, die massive Einbußen haben und massive mhm. Ausfälle haben und wo auch auf Sicht noch gar nicht klar ist, wann das Ganze wieder anläuft, ja? weil ihr seid einigermaßen virtuell und auch so aufgestellt, ja, das ist auch also euer Business findet auch virtuell statt, aber ganz viele, die halt in der alten Offline-Welt waren, für die ist natürlich ein Training, also ein, ein Präsenztraining, das sie gebucht haben zu irgendeinem Thema, die sind teilweise sehr weit davon, das in den virtuellen Raum zu verlagern. Abgesehen davon, ja. dass viele technisch da noch gar nicht ausgestattet sind, wie so etwas gehen könnte. Deswegen Gibt es gar, also ich glaube, ich, ne, ja. genau, was du gesagt hast, jeder hat irgendwie im Umfeld ein, zwei, drei Leute, die halt mehr oder stärker davon betroffen sind. Oder zumindest sich stärker davon betroffen fühlen. Weil da geht es ja auch in der, in der, also bei, bei mentaler Gesundheit geht es ja ähm, auch gar nicht so sehr um das Faktische, sondern um das, was ich glaube oder was ich fühle, was wie schlimm oder stark es mich betrifft. Ich habe und das ist für
0: jeden, das ist für jeden unterschiedlich.
1: Genau. Und deswegen finde ich, ist es auch, also die Diskussion, die ich dann draußen und auch in den sozialen Medien teilweise verfolge, ähm, finde ich dann auch häufig ganz schwierig, weil ich, ich kann noch gar nicht beurteilen, wie sehr jemand gestresst ist und wie viel eine Kleinigkeit für jemand anders ausmacht. Ich sage mal, wenn es um Stress geht, gebe ich immer das Beispiel, als ich noch studiert habe. Ähm, an einem und denselben Tag zur Post zum Einkaufen und in die Uni gehen, das war ziemlich anstrengend. Ja, und das ist, also Stress ist sowas total individuelles und was auch so von dem, was du, was du tust ausgehst. Ähm, du kannst Stress empfinden, obwohl du im Vergleich zu anderen relativ wenig machst.
0: Ähm, ja. und ich denke immer an meine, an meine Eltern, die so pro Woche einen Arzttermin haben und hm. der Tag ist dann völlig im Eimer wo der Arzttermin stattfindet. Also das ist ein wahnsinniger Stress. Ja. Und du weißt halt auch nicht, um zurückzukommen auf corona wie die Leute, also wie jeder in diese Situation gestartet ist. Wir sind ja nicht mit vollen Batterien, äh, in Covid geschleudert, sondern viele waren vielleicht auch schon am, am Rande des Nervenzusammenbruchs und hatten schon die, Bela über Doppelbelastung mhm. mit Familie. Und dann ist es, dann fühlt es sich an wie nochmal eine Schippe. Also ich will, äh, Schippe mhm. nochmal Desaster oben drauf sozusagen. Und deswegen völlig, stimme ich dir völlig zu. Man kann sich kein Urteil erlauben, wie jeder diese Situation wahrnimmt und da hilft auch nichts nach dem Motto, jetzt reiß mal zusammen, so schlimm ist es alles gar nicht. Das ist anmaßend und kann man einfach nicht nicht beurteilen. Ja,
1: Ich würde mir da an vielen Stellen auch ein bisschen mehr Achtsamkeit wünschen. Deswegen finde ich das so toll, dass ihr, ähm, ihr habt die, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr diese Studie, also LinkedIn Discuss ist ja so ein bisschen, dass okay. ihr das Ohr ans Gleis legt und mal ein bisschen guckt, was wird eigentlich bei uns gerade viel und heiß diskutiert und dass ihr das Thema dann irgendwie in, in eine Studie umformt, oder? Stimmt das?
0: Ganz genau, ganz genau. Okay. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
1: Okay. Und ihr habt, das ist eine, vielleicht magst du ganz kurz, man nennt das ist ja Studiendesign, also wie, wie man so eine Studie aufsetzt, kann man ja unterschiedlichst machen. Vielleicht magst du okay. ganz kurz mal erklären, was ihr, also vielleicht, vielleicht zum einen wie und woher das, woher kam der Anstoß, aus welchem Land oder ist, ist gibt es da ein Team, das sich zusammentut? Und ähm, wie genau sieht diese, diese Studie jetzt aus? Also wer wurde befragt? Wie viele?
0: Ja. Um, also welche Themen wir über LinkedIn Discuss, um, was uh, von unserer Redaktion, uh, unser Redaktionsteam international geleitet wird. Wir haben ein großes Redaktionsteam auch in Deutschland und um, natürlich ist es auch dann immer von den jeweiligen Märkten abhängig, welche Themen um, gerade hochkochen. Um, zum Thema Homeoffice gibt es natürlich jetzt auch schon unzählige Diskussionen mhm. und um, auch Studien sicherlich, aber es gibt wenig jetzt nach Woche 10 oder für mich zumindest Woche 10, äh, wie geht's uns eigentlich und wie geht's vor allen Dingen unserer, unserer, unserer ähm, mentalen Gesundheit? Da gab es wenig und wir haben auch erkannt, dass in allen Märkten dieses Thema gerade diskutiert wird von unseren Mitgliedern. Und das ist ja von, für uns auch der schönste Anstoß, ähm, wenn Mitglieder tatsächlich auch so offen sprechen und wir bei LinkedIn mal nicht so die, die nächsten ähm, zehn Schritte zum Top-Manager oder sowas lesen, sondern wenn wir wirklich Mitglieder haben, die sagen... Ähm, läuft gerade nicht so gut hier. Wie geht's euch denn eigentlich? Habt ihr Tipps für mich? Mhm. Und ähm, das haben wir in vielen Ländern gesehen. Und deswegen ist auch eine glo globale Studie, die auch in UK, äh, Frankreich und den USA durchgeführt wurde und eben auch in Deutschland. In Deutschland haben wir 2000 befragt und dazu noch 1000 äh, Personalverantwortliche, um auch nochmal deren Blickwinkel ähm, zu, zu verstehen. Also was wird eigentlich so auch getan, um Menschen im Homeoffice ähm, ja, eine Zufriedenheit und eine Sicherheit zu geben und ähm, wie wird sich um das Thema ähm, Wohlbefinden auch gekümmert aus Personalsicht. Das ist so kurz der der Rahmen der Studie.
1: Wenn du sagst, das ist international, hast du eine Idee, wo, wo die krassesten Unterschiede sind? Wir haben im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass UK anders ist, aber dass Covid in UK auch anders verläuft. Ähm, Hast du da irgend, irgendwie noch was Konkretes? Ähm?
0: Ja, ähm, was besonders auffällig war, ist, dass die, dass die, dass in UK und in Deutschland wird, äh, wird, wird sehr viel ähm, an Mehrarbeit geleistet. Das heißt für, beide, äh, für beide war auch für Frankreich und für die USA im, im Schnitt arbeiten wir vier Stunden länger am Tag. Wahnsinn, das ich persönlich oder? auch persönlich sofort unterschreiben. Mhm. Ich, ich finde, du hast ähm, einfach im Homeoffice ähm, mehr Chance, diese Nettoarbeitszeit zu erfüllen. Ne? Du, klappst dein, du stehst auf, du dir einen Kaffee, Morgenroutine, ähm, 8.30 spätestens geht der Laptop äh, auf, um ähm, 18.30 zu. Ich mache keine Lunchpausen mehr, da muss ich mich auch wirklich ähm, mehr disziplinieren, dass ich mich wieder in wieder der Familie zusammensetze. Ich denke immer, vielleicht kann ich da früher Schluss machen, aber klappt dann doch nicht. Und ähm, da, da kommst du dann locker auf deine 19 Stunden ähm, am, am Tag. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, so am Abend die Grenzen verschwimmen. Ich hätte früher, glaube ich, wenn jemand aus dem das Büro verlassen hat um 18.30 Uhr oder 18 Uhr oder früher gehen muss wegen Termin, ich hätte den nicht mehr angepinkt wenn ich noch eine Frage hatte oder irgendwas wissen wollte, weil aus dem Büro draußen ist Freizeit, ist Schluss und jetzt ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich auch nach 18 Uhr nochmal über Teams oder mal kurz eine Frage stelle, weil ich bin ja auch noch am Arbeiten, mhm. aber vielleicht bin ich am Arbeiten, weil ich um 16 Uhr nochmal eine Stunde Yoga gemacht habe und mich dann wieder an den PC setze. Und ich denke, wenn wir längerfristig über das Homeoffice-Konzept als neues normal nachdenken, dann müssen wir da auch wieder auch neue Regeln einführen ähm, und vielleicht auch normale Office-Zeiten. Aber äh, die größten Unterschiede, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, die wir in der UK zum Beispiel sehen, ist, dass deutlich mehr Menschen, ich glaube, es waren fast 60 Prozent, sich mehr gestresst und ängstlich fühlen. Und ähm, ich hatte ich hatte gestern auch überlegt, wie kann das sein, in Deutschland sind es nur 25 Prozent, die wirklich Angst haben ähm, oder wo zumindest die, ähm, so dieses Wohlbefinden sehr eingeschränkt ist tagsüber. Und ähm, jetzt ist die Lage in der UK auch tatsächlich deutlich anders als in, in Deutschland. Ähm, ich glaube, das ist fast, haben neben der USA die höchste Zahl an Corona-Toten. Und natürlich auch die, der, wie soll ich sagen, der Premierminister, der vielleicht auch nicht die Sicherheit ausstrahlt, die eine Angela Merkel auf uns ausstrahlt. Und das kann natürlich auch dazu führen. Sicherlich hat es nichts mit Homeoffice-Kultur zu tun. Es ist einfach die politische Lage, die wir, die ich dafür verantwortlich mache. Und jeder Fünfte befürchtet auch einen Jobverlust in der UK. Das ist in Deutschland deutlich niedriger.
1: Okay, naja, das äh, ja. Okay, das hat dann wahrscheinlich was mit dem, mit dem Kontext oder auch mit dem, mit dem wie heißt das denn jetzt, Kontext sozusagen, der, des, des Wirtschaftsraums zu tun, des, des Nationalen. Also wie, wie, wie steht die nationale Wirtschaft da? Welche Zukunftsprognosen ja. haben die? Ja. Und UK auch mit dem, mit dem Austritt aus der EU und dieser ganzen Unsicherheit, die sie vielleicht sowieso schon fühlen und worüber Absolut. wir hier vielleicht auch relativ wenig informiert sind. Wie fühlt sich eigentlich, ähm, der ganz normale Mitarbeiter mit dem, mit dieser ganzen Unsicherheit. Und das ist genau das, was du anfangs so schön sagst. Das sind ja nicht, es war ja nicht nach dem Motto, übrigens macht jetzt noch mal drei Wochen Urlaub, danach wird's hart. Mhm. Ähm, ne, so wie man, wenn man, wenn mhm. man betriebsintern irgendwas halt übrigens im Oktober wird, kommt für uns irgendwie eine harte Phase. Wir haben irgendwie drei Messen hintereinander. Seht zu, dass ihr den Urlaub vorher äh, genommen habt, dass ihr gut entspannt in diese Zeit kommt, dass die Batterien voll sind. Sondern es gab diese, es gab den Jahreswechsel mit dem Weihnachtsfest, der ja mental ähm, und, und psycho psychologisch für viele sowieso super an anstrengend ist, ja. äh, dann mit der dunklen Jahreszeit und anstatt, dass dann in der Frühling kommt, kriegen wir diese Corona-Keule um die, um die äh, Ohren. Und das ist dann natürlich in einem Land, das sowieso gerade, ähm, wo, wo es vielleicht sehr viele Befürchtungen gibt in Bezug auf, äh, wie geht es wirtschaftlich weiter, deutlich ähm, relevanter für das, für das Wohlbefinden der Leute.
0: Ja, ja, absolut. Ich wollte noch einen Satz äh, ergänzen. Wir hatten auch ähm, ab, die Frage gestellt in der Studie, ähm, ob, wenn ähm, wenn wir uns erholen und wenn die Frage gestellt wird, vielleicht Ende des Jahres ähm, Homeoffice weiterhin ja oder nein, dann sehen wir in der, in der UK deutlich mehr Appetit auf Homeoffice, ähm, es sind fast 60 Prozent, ähm, die auch weiterhin im zumindest vielleicht nicht fünf Tage die Woche, aber zumindest einen großen Teil im Homeoffice verbringen möchten. Das finde ich sehr interessant. Das ist in Deutschland ein bisschen weniger.
1: Wie viele sind es bei uns? Ähm,
0: bei uns sind es 45 Prozent. Mhm vier Prozent weniger ungefähr und ähm, wahrscheinlich auch dem Fakt geschuldet, ähm, dass sich in, äh, in England viel auf diese Ballungszentren London, London, Manchester, Birmingham ähm, konzentriert und meine Kollegen beispielsweise Pendelzeiten haben, die wären für uns unakzeptabel, ja, also zwei Stunden für einen Weg, vier wow. Stunden pro Tag ähm, im, im Zug-Tube und also das ist einfach unglaublich und das kann ich gut glauben, dass es hier einen deutlichen Gewinn an Qualität, an Lebensqualität gibt und stell dir mhm. vor, was du mit vier Stunden zus zusätzlich am Tag machen könntest. Ne?
1: Absolut. Mhm. Ähm um, also das, das ist natürlich, damit, damit sind wir bei einem der ähm, Gewinne im Homeoffice. Und wenn du sagst, das ist der Teil, wo ich finde immerhin 45 Prozent, also dafür, dass viele, mit denen ich spreche, die sagen, ich will raus hier. Ich bin zwar kein Star, aber lass mich bitte wieder raus. Ich will zurück ins Büro. Ähm, dafür finde ich die Zahl... Von 45 Prozent, die sagen auch langfristig, könnte ich mir vorstellen, ein oder mehrere Tage, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Frage jetzt gelautet hat, im Homeoffice zu bleiben, eigentlich sehr hoch, oder?
0: Ja, also überwiegend im Homeoffice zu bleiben. Genau. Das ist sogar also überwiegend. Mhm.
1: Wow, also das heißt ja eigentlich drei Tage, also von fünf Arbeitstagen drei Tage. Ja, das will.
0: genau, so wenn ich teilgenommen hätte, würde ich die Frage so verstehen. Ähm, wenn wir es nochmal runterbrechen ähm, auf die Zielgruppen, also wer ist extrem positiv gegenüber mhm. Homeoffice mhm. eingestellt, dann sind es natürlich vor allen Dingen ähm, Menschen, die bei den drei Faktoren ähm, stimmen, wie zum Beispiel ich habe keine Kinder zu Hause zu betreuen, was nach Corona tatsächlich auch wegfällt, auch auch für mich, aber das ist so die die Gruppe, die gesagt hat, Homeoffice ist ein sehr sehr gutes Arbeitsmodell für mich. Also keine Kinder zu betreuen, die eigentlich lange Anfahrtswege haben, natürlich zur Arbeit, gibt es natürlich auch in Deutschland auch, Finde nicht so extrem wie in der UK, aber auch und die vorher schon Erfahrung mit Homeoffice hatten, also für die sich nicht die ihre Infrastruktur kennen, die wissen, mit welchen Tools sie arbeiten können, zumindest an einem Tag der Woche. Und das macht natürlich total Sinn, dass hm. es die Gruppe ist, die sagt, ähm,
1: hm. also das Also das kann ich, das kann ich gut, gut bestätigen, nicht aus eigener Erfahrung, aber weil ich ja ähm, ein paar Unternehmen habe, mit denen ich gerade so an was, was, was lernen wir jetzt aus Homeoffice und wie können wir, was bedeutet das für später, weil das neue Normal nach Covid wird anders sein als das alte Normal und da ist, und sind halt einige, ähm, die so im Ballungsraum Hamburg mit 45 bis 60 Minuten Anfahrtsweg sind oder knapp ja. drüber, die da sagen, hey, ich spare anderthalb bis zwei Stunden pro Tag. Auch schwer, ähm, ja. Das ist gigantisch. Ja, Ich will das ja. nicht, ne, es, wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang gesagt, so, wow, 45 Prozent, weil viele schon sagen, ach, ich würde ganz gerne mal wieder einen Kaffee mit den lieben Kollegen zusammentrinken und zwar nicht okay. virtuell, ähm, aber super. Also, es gibt ja noch ein paar, positive Faktoren. Also einer mhm. der, ähm, was, was ich gelesen habe in der Studie, war, dass ähm, ich glaube auch 44 oder 45 Prozent oder sowas gesagt haben, also dass die Quality Time mit der Familie etwas ist, was sie echt schätzen mhm. und positiv war. das ist, ja. ist ist das jetzt einfach nur die Kehrseite von, von, von Homeschooling, dass sie halt sehen, okay, ich habe Homeschooling, <lacht> aber es ist auch einfach schön, das, das mal zu erleben?
0: Ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert, Ich, aber wenn ich darüber nachdenke, dann eigentlich auch wieder nicht, weil ich habe definitiv wenig Zeit und ich glaube, es geht jedem so. Ich habe jetzt auch Kinder, die schon relativ groß sind, mit 10 und 17, aber wenn ich kleinere Kinder habe, dann ist es natürlich viel betreuungsintensiver, ganz klar. Aber trotzdem genieße ich es, dass meine Familie einfach, dass ich nahe bin. Also mhm. wie oft sehe ich meine Tochter schon so oft wie im Moment? Ähm, mhm. Tagsüber natürlich nie. Meistens erst, wenn ich nach Hause komme. Und äh, sie einfach, auch wenn, wenn ich zwischendurch nur eine Frage beantworten kann, äh, zu, einem, zu einer Aufgabe oder wir kurz irgendwie einen Keks zusammen essen. Das ist schon, schon toll. Das genieße ich auch. Und ähm, Sogar unser CEO hat, äh, hat auf LinkedIn gepostet, ähm, das war schon vor zwei Wochen, wie sehr er diese Zeit mit seiner Familie genießt. Man kann sich vorstellen, dass er wahrscheinlich besonders viel Zeit im Büro auch verbracht hat. Mhm. Und er überlegt sich, wie er das Ganze nach Covid aufrechterhalten kann, weil er möchte es auf gar keinen Fall irgendwie nochmal missen. Ah. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du so wahnsinnig viel Zeit auch intensiv verbringen kannst. Du kannst mhm. natürlich zwischendurch mal so eine halbe Stunde dir ähm, rausknapsen, aber das Gefühl, zusammen zu sein und dass wir als Familie auch näher zusammenrücken, ähm, zumindest, ja, zumindest für die, die im Homeoffice arbeiten können, ähm, ist sicherlich etwas, was... Ähm, ja, was wir was wir genießen.
1: Ja, ich stelle mir vor, ähm, dass es sonst irgendwie ein relativ durchgetaktetes, hektisches Frühstück gab. Äh, Mittagessen gab es nicht und dann irgendwie ein Abendbrotessen, an bei dem dann ähm, auch noch all das erstmal auf den Tisch kommt, was, was besprochen werden muss, weil es nicht so gut läuft. <lacht> das
0: klingt total romantisch, wie du es erzählst, ganz ehrlich. Also, unsere Morgende war eine einzige, sorry, Show von Kinder aus dem Bett quälen, keine Zeit für Frühstück, die Kinder in den Bus schieben und dann noch hektisch rumnörgeln. Also, das war wirklich, das möchte ich überhaupt, also, das, habe ich mir fest vorgenommen, es wird sich auch ändern, wenn die Schule jetzt wieder losgeht, dass wir entspanntere Morgen haben. Aber genau so, also es ist eigentlich viel, viel schlimmer, als du es gerade beschrieben genau, hast. Genau, ich
1: wollte, ich, ich, wollt, ich habe ich hab versucht, <lacht> meine ich, ich, ich versuche es mal ein bisschen milder zu beschreiben. Äh, schön, <lacht> schön, dass du da den, den Realitätscheck machst. Und da, da kann ich mir vorstellen, dass es da, ich meine ja, du kannst den Rechner schon mal hochfahren lassen und deswegen kannst du trotzdem noch fünf Minuten... Ich meine, ich glaube nicht, dass es heute noch Rechner gibt, die fünf Minuten hochfahren müssen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Beweis meines Alters, dass ich so mit so einem Beispiel ankomme. Aber ähm, ich glaube, die Übergänge sind jetzt ganz einfach eine andere und sind, sind viel smoother, so dass alleine die Entspannung, die in diese Familienzeit reinkommt. Und ähm, ich erlebe das halt mit meiner Frau, dass wir halt auch viel mehr, dass das ist, es ist jetzt nicht so getaktet. Also der, der, der ganze Weg fällt weg und diesen Weg kann man zu, ich komme in den Job, rein und ich komme sozusagen aus dem Frühstück oder aus dem Mittag oder irgendwie sowas raus, mhm. viel toller verbringen und viel gelassener verbringen.
0: Ja. Das ja, ich
1: sehe auch. ich halt auch als, als Quality uh, Time definitiv und an.
0: Schön ist natürlich dann auch, wenn, wenn wir in die Zukunft denken, wenn ich zumindest diese Freiheit habe, mir das auch besser einteilen zu können in Zukunft. Mhm. Und ähm, natürlich vermisse ich auch die Kollegen, und das sehen wir auch in der Studie, dass ich glaub, jeder Dritte hat gesagt, er vermisst seine Kollegen, dass wir, wie, wie so immer, ja, die, der, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Mhm. Schön wäre, diese Flexibilität, Flexibilität zu haben, wann möchte ich ins Büro gehen, vielleicht zwei Tage die Woche und den Rest vom Homeoffice, um mal so ein ideales Szenario zu beschreiben.
1: Mhm. Ja. Ihr habt auch herausgefunden, das finde ich spannend, dass... Ähm die Leute sich gesünder ernähren.
0: Ja, besonders die Frauen. Ja. <lacht> Jede Dritte sagt, sie ernährt sich viel gesünder und treibt auch mehr Sport. Das hat mich überrascht, weil vor allen Dingen, ich finde gerade so am Anfang, vielleicht ist es auch eher so anekdotisch, vielleicht soll ich es auch nicht erzählen, aber so, jetzt <lacht> jetzt <hast du> angefangen. <lacht> so an mich denke oder natürlich auch an einen Freundeskreis, aber wir gesagt haben, es ging ja auch so viel GIFs und mhm. äh, durchs Internet, ja, also entweder wir werden alle Alkoholiker, bis die Krise vorbei ist oder übergewichtig. Und, das ist ähm, de
1: facto so. Ich glaube, der, der Alkoholkonsum ist irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent gestiegen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das überrascht mich nicht. Das ist nach dem Motto so, als ist auch schon alles äh, egal. Genau. Und, und ich glaube, das hat sich aber eingegroovt inzwischen. Ähm, und da noch so kein richtiges Ende abzusehen ist und auch nicht klar ist, ob eine zweite Welle kommt, ähm, also diese Short-Term, ähm, ich, ich mache mir jeden Tag eine Flasche Wein auf, äh, Lösung, vielleicht doch keine Lösung, weil es ja auch etwas länger gehen könnte. Und diesen, und das finde ich interessant an der Studie, eben weil, er, weil sie ganz frisch ist und zu einem späteren Zeitpunkt gemacht wurde, als die Studien jetzt erstmal mal nur mit dem Thema, wie geht es dir bei dem Gedanken an Homeoffice mhm. befasst haben, ähm, dass, dass wir uns dieses neue Normal, das Was wird des Jahres eingekruft haben und ähm, einfach auch mehr, mehr Zeit haben, uns darüber Gedanken zu machen, ähm, was, wir, was wir essen, wie wir uns den Tag einteilen, ob wir Sport machen können. Ich meine, die ganzen Yoga-Online-Studios und ähm, die wie mehr die Studios, die auf online umgestellt haben, ja. die Apps, die haben ja im Moment ähm, einen wahnsinnigen Zugewinn. Oder auch Joggen oder auch, auch Lesen. Jeder Dritte sagt auch, er würde jetzt viel, viel mehr lesen. Ich meine, wie viele Bücher stehen bei uns im Regal? Und ich denke immer, irgendwann irgendwann müsste ich da mal wieder also mhm. <lacht> wieder gerne was lesen. Und dazu ist jetzt die Zeit. Und das sind sicherlich die positiven ähm, Effekte von von der jetzigen Situation.
1: Das heißt ja, wir kommen gleich noch zu dem, was nicht ganz so, also da, da wo Optimierungspotenzial ist, so wie es so schön heißt, also da, wo es nicht okay. ganz so gut läuft, um es ehrlich zu sagen, aber das ins, insgesamt, das, das ist ja, was weiß ich, irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent, ernährt sich gesünder, es gibt, glaub ich glaube ja. ich, ähnlich der Prozentzahl derer, die mehr Sport machen, sei es jetzt Yoga oder Pilates oder irgendwas, auch okay. das ist auch bei einem Drittel bis zu einem Viertel oder sowas da steckt ja eine ganze Menge Gutes drin in dieser schrecklichen Zeit.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, sehe ich genauso äh, tatsächlich. Insgesamt, ähm, ja, ich, ist natürlich, also wir hatten ja auch im Vorfeld gesagt, ich, ich ich stürze mich auf diese positiven ähm, Effekte aus der Studie, aber was mir natürlich schon auch ähm, Bauchschmerzen bereitet, ist die ist die Mehrarbeit. Also wenn wirklich 80 Prozent mehr arbeiten ähm, und bis zu vier Stunden am Tag, ähm, das kann auf Dauer nicht gut gehen, mhm. weißt du. Und ähm, besonders auch der der große druck den wir auch abgefragt haben, ähm, Gerade die jüngere Zielgruppe, die dann teilweise ähm, sogar um dann in diesem Druck mitzuhalten, auch teilweise sich Meetings in, in den Kalender stellt, äh, um möglichst busy zu wirken, weil vielleicht die Kollegen, die Peers busy wirken. Das, da müssen wir sehr aufpassen, dass es das nicht in eine Richtung läuft, die, ähm, die uns langfristig auch dann eben auch schadet natürlich. Mhm.
1: Ja, ich, ich finde diese, diese Zahl 80 Prozent, ja, also vier von fünf, ich finde 80 Prozent ist immer so ja, und wenn du jetzt ähnlich wie ich nicht getrieben bist, dann ist, wenn du dir fünf Leute vorstellst, vier davon machen Überstunden und zwar regelmäßig. Und ähm, 30 Prozent vier Stunden oder mehr. Mhm.
0: Das ist schon heftig, ja. Das
1: ist wirklich heftig. Und das ist ja etwas, was langfristig nicht gut gehen kann. Ähm, also ich habe... Ähm, im Podcast, ich habe ich hab so, eine, so eine kleine, ich habe so 30 Minuten da gemacht, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die jetzt gerade im Homeoffice sind und Leute führen. Wie geht's euch denn? Und die sagten halt auch, ein paar sagten, nee, wieso? ich bin mittwochs eigentlich schon fertig mit mit meiner Wochenstundenzahl. Natürlich arbeite ich weiter, mhm. aber es ist halt trotzdem, ich Kinder zu Hause habe, die ich Homeschule. dadurch, dass ich genauso wie du sagst, du fängst früher an, klappst das Ding auf arbeitest, vielleicht machst du eine anständige Pause, aber viele sind halt auch abends, wenn die Kinder dann im Bett sind, machen das Ding mal auf, checken noch mal E-Mails genau. e oder sowas und dadurch kommt natürlich eine Mehrarbeit zustande, die vielleicht auch dem Umstand geschuldet ist, das wäre jetzt auch meine Frage an dich, dass ich ja kaum Alternativen habe, also ich kann dann abends, <lacht> ich kann entweder Netflix gucken, Bücher lesen, aber bis jetzt war ja nicht so richtig viel mit rausgehen und Freunde sehen. Ja. Ähm, das heißt das Interessante
0: eine. These, Arbeiten aus Langeweile.
1: <lacht> ja,
0: ja ich, hatte, ich hatte, meine These ähm, am Anfang war, weil, also jetzt einfach nur anekdotisch, weil ich hm. auch ähm, deutlich länger gearbeitet habe, dass ich nicht so produktiv bin. Also ich habe gemerkt, ich brauche für alles wahnsinnig lange im Vergleich. ja Also wenn ich früher Präsentationen gebaut habe für äh, unsere CMO, dann, das ist mir wirklich immer leicht von der Hand gegangen. Und ähm, ich hatte vor, vor vier Wochen eine Präsentation und ich habe gefühlt an diesen Slides bestimmt, also netto wahrscheinlich irgendwie drei volle Tage gearbeitet, als ob ich so ein Brett vom Kopf hätte. Und... Ähm, das ist so meine These am Anfang der Krise gewesen, dass, dass, dass wir einfach vielleicht auch länger brauchen mit mhm. allem, was so mit dem ganzen Durcheinander um uns rum in unserem Kopf. Inzwischen, jetzt wo sich der Staub so ein bisschen gesetzt hat, glaube ich, dass die, dass wir ähnlich eh produktiv sind, aber immer noch, also wie vorher, aber immer noch mehr arbeiten als mhm. sonst. Und ähm, ist es die Angst vom vom Jobverlust, und dass ich mich jetzt besonders beweisen muss. Ähm, es ist de facto tatsächlich auch, zumindest bei bei uns, deutlich mehr zu tun, deutlich mehr Projekte und auch viel spontaner, ne? also viel agilere, eine viel agilere Planung, ähm, mhm. wenn wir vorher eine Kampagne in, in, mit einem halben Jahr Vorlauf geplant haben. Das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben, weil wir nicht wissen, wie die Situation in einem halben Jahr ist. Wir müssen jetzt planen für eine Kampagne, die möglichst schnell dann launcht, um zum Beispiel über, über Jobs zu sprechen oder über ähm, Netzwerken.
1: Ist es so, dass ihr ähm, lässt lässt man oder lasst ihr jetzt in dieser Schnelligkeit die quasi zum Zwang geworden ist, auch mal eher alle fünf gerade sein. Oder sagt halt, er, das testen wir jetzt nicht dreimal. Ich frage deshalb, weil ich finde das super spannend, dass du das sagst. Es gibt irgendein Beratungshaus, ein großes. Die haben, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr eine Studie dazu gemacht und haben auch ihre ja. IT gefragt, wie lange würde es dauern, bis wir auch die Infrastruktur hätten, dass alle im Homeoffice arbeiten könnte. Und dann kam die IT nach relativ langer Zeit zu dem Ergebnis um und bei sieben Jahre. <lacht> so. Und ich vermute, die haben sich auch alle, alle Sachen einzeln angeguckt, was müsste man beachten und wo könnte es schief gehen und jetzt ist ganz einfach so und, das, und deswegen ist halt meine Frage, wenn du sagst, früher ja. haben wir ein halbes Jahr lang an der Kampagne gebastelt, heute geht die, ich weiß es nicht, vielleicht in zwei Wochen sozusagen ähm, wird die gelauncht, also ist es so, dass man bei vielen Sachen einfach sagt, ey, Wurst jetzt, wir, wir, wir wollen handeln und wir wollen keine Masterarbeit oder eine Dissertation schreiben, ist das so?
0: Also ja, super, dass du es ansprichst, weil genau das ist es im Moment, genau so ist es. Also wenn wir vorher ähm, unsere KPIs natürlich definiert haben, äh, in der langen Planung ist es jetzt, ähm, es ist nicht wichtig, Lass uns damit rausgehen, das hilft, wir wollen unterstützen. Wenn wir eine Idee haben, dann, also wir haben unseren Rapid-Prozess sozusagen stark verkürzt mhm. und entscheiden jetzt auch deutlich schneller innerhalb von 24 Stunden, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Also gerade im kreativen Bereich, die Menschen brauchen Zeit, möchten sich das einfach in Ruhe anschauen. Feedback geben auf jede Version, wenn wir ein Video produziert haben. Und das ist jetzt tatsächlich deutlich, deutlich kürzer. Und ähm, wenn du das so sagst, äh, ich genieße das tatsächlich, <lacht> ähm, dass wir, ich meine, natürlich die Performance äh, der Kampagne muss stimmen am Ende vom Tag und mhm. wir nehmen uns sicherlich auch Zeit noch für, für Learnings und es irgendwie dann auch besser zu machen, wenn was nicht so gut gelaufen ist. Aber ähm, schneller was auf die Straße zu bringen, äh, ist, kann wahnsinnig befriedigend sein. Mhm.
1: Erhöht auf der anderen Seite aber auch diesen Performance-Druck wieder,
0: oder? Also die Schnelligkeit, ähm, ja, hm. bestimmt, bestimmt, ähm, auf unserer Seite, auf Agenturseite schneller liefern zu können, schneller Mediapläne auszuarbeiten, bestimmt, aber auch da bist du ja Herr deines ähm, deiner Zeit. ja. Also wie viele Kampagnen willst du denn im Moment launchen? Wie viele Messages sind gerade wichtig für die Menschen in Deutschland? Und da bin ich auch ein großer Fan von lieber weniger Projekte und die wirkungsvoll gestalten, als jetzt viele kleine taktische Maßnahmen.
1: Und bei dieser, du bist natürlich der Herr über deine Zeit oder die Herrin ähm, über deine Zeit, kommt ja, und wir waren vorhin schon mal, wir sind wieder bei diesem Zeitthema, das wir ja nochmal aufgreifen wollten und dieses... Ähm, wie wie gehst du mit dem Feierabend um? Also dieser dieser dieses Neues und gerade auch als Führungskraft hast du ja eine besondere Aufgabe und auch Verantwortung dafür, auch zu sorgen, dass dein Team auch morgen noch kann und du okay. sie nicht mit einer mit einem guten Gedanken oder äh, mit einem Ausrufezeichen dann irgendwie noch eine Nachtschicht hast machen lassen, was du eventuell gar nicht wolltest.
0: Ja.
1: Und gleichzeitig gibt es ja auch die und ich finde das das finde ich ja das Tolle dass mir viele erzählt haben, naja, weißt du, jetzt lernen wir mal, dass es eigentlich dieses Zeitmodell ziemlicher Mumpitz ist, weil es geht ja nicht darum, dass dass jemand 40 Stunden für mich einen Wagen zieht, sondern es geht darum, dass ich eigentlich jemanden eingekauft habe, weil ich will, dass dessen Kompetenz und Kreativität haben. Und eigentlich will ich, dass er mir die Lösung und Ergebnisse produziert. Das lässt sich nur vertraglich so wahnsinnig schwer abbilden. Ähm, und jetzt muss trotzdem, also das eine das, das eine Gute ist, es ist ja egal, wann er es macht oder wann sie es macht. Hauptsache mhm. sozusagen, ich kriege das Ergebnis. Und trotzdem sind wir immer noch gefesselt an dieses, weiß ich nicht, 35, 40 Stunden, 32, Stunden, was auch immer Modell. Mhm. Ja. Und wie gehst du da jetzt als Führungskraft mit um, Weil du bist ja dafür verantwortlich, dass sie nicht nur morgen, sondern auch übernächste Woche ähm, am besten noch motiviert sagen, alles klar, Selena, komm, machen wir. Ja. So. Hast du einen Tipp?
0: Das wäre eine feine Gratwanderung, ähm, weil eigentlich bin ich der Typ Führungskraft, der seine Mitarbeiter eher schützt, also eher arbeite ich mehr mhm. und ähm, jetzt, wir hatten jetzt auch so viele Feiertage, interessiert natürlich keinen Menschen, wenn man eine Kampagne launchen möchte und äh, ich habe zu meinen Leuten gesagt, also bitte schaltet den PC aus, ihr macht nichts, ähm, ich handle das Ganze mit der Agentur und so weiter und habe damit aber die Mitarbeiter auch demotiviert, ja, weil gerade in so einer Zeit, wo wir zusammenhalten und was auf die Straße bringen wollen ähm, und eine Mitarbeiterin hat zu mir gesagt, hey, ich möchte aber Teil davon sein, also mir macht das nichts aus, ich kann genauso in die Feedback-Schleife morgen rein, äh, ist ja nicht den ganzen Tag. Mich interessiert das, was als die nächste Version, ich will da meinen Input geben und äh, bitte schließ mich da nicht aus. Was machst du jetzt als Führungskraft? Ja, du möchtest, dass deine Mitarbeiter ihre Ruhephasen haben und ähm, aber du willst sie auch nicht ausschließen, wenn ihnen etwas wichtig ist und ich bin so froh, dass dass sie das ausgesprochen hat und gesagt hat und nicht für sich behalten hat. Und ich hätte sie damit auch auch demotiviert. Und ich meine, ich bin ein großer Fan von Reflexion. Wahrscheinlich hätte ich es auch selbst erkennen sollen, dass es nicht die richtige... Ich denke, ich tue den Leuten damit was Gutes, aber eigentlich tue ich das nicht. Also Reflexion und wirklich Fingerspitzengefühl und noch mehr Nachfragen, ja, wirklich Nachfragen. Ähm, wollt ihr, ähm, wie, wie viel Kraft habt ihr noch? Ähm, hm. Die meisten können das ja wirklich auch sehr gut selber einschätzen. Und ähm, besonders, wenn du dann auch ein paar Mal nachhakst. Die wenigsten sagen dann, nein, ich schaffe noch was. Noch mal eine Schippe drauf. Also du kriegst relativ schnell eine ehrliche Antwort, wenn es genug ist. Und ich habe auch gemerkt, so nach zwei agilen Ad-Hoc-Projekten, die ähm, die wir gelauncht haben, ist echt Schicht im Schacht. Und, und dann haben, mussten wir uns auch mussten wir uns auch einfach mal Ruhe gönnen und, und, äh, genau. und uns auch daran erinnern, dass wir alle keine Leben retten hier.
1: Das stimmt. Und, und ihr habt ja auch herausgefunden in der Studie, dass diese dass dieses Thema E-Präsenz zeigen, also ähm, wenn ja. ich häufig in Chatfenstern auftauche oder viel im, im, im Posteingang meines meines Chefs sind, dass das ja auch vielleicht so ein bisschen, also das, das ist ein Thema, also ähm, Mitarbeiter versuchen präsent zu sein und versuchen natürlich auch ähm, ja, Ergebnisse oder Teilergebnisse zu liefern, um Sichtbarkeit herzustellen, die ich ja nicht mehr anders herstellen kann, weil es läuft ja keiner an meinem Büro vorbei oder ich am Büro des Chefs, nach dem Motto, moin, er hat mich gesehen oder <lacht> sie hat mich gesehen. Ähm, das ist ja bestimmt auch verknüpft mit dieser Angst vor, naja, also wenn sie mich jetzt die ganze Zeit nicht sieht, dann weiß sie gar nicht, dass ich was mache und irgendwann, wenn, der, wenn, wenn die erste Position gestrichen wird, wird vielleicht meine gestrichen, oder?
0: Es ist wirklich tricky, das E-Presenting. Mhm. Genau wie du sagst, wenn, wenn ich vorher im Büro war und habe eine E-Mail nicht beantwortet für zwei Stunden, dann war klar, ist halt irgendwie ein Meeting, es hat gerade keine Zeit. Aber wenn du jetzt zwei Stunden lange E-Mail nicht beantwortest, was hast du gemacht in den zwei Stunden? Und ähm, auch da, ja, diese Transparenz natürlich, also jeder arbeitet ja anders. Mhm. Wenn ich wenn ich an einer Präsentation oder einem Paper konzentriert arbeite, egal ob zu Hause oder im Büro, dann schalte ich alle meine Notifications aus. Du wirst von mir keine E-Mail beantwortet bekommen in der Zeit. Ich lasse mich da nicht mehr ablenken, mhm. habe mich hart an mir gearbeitet mhm. und komme so viel schneller ans Ende und es kann eben auch, und deswegen, wenn mir jemand zwei Stunden nicht antwortet oder wenn ich zwei Stunden nicht antworte, dann versuche ich eben auch diesen Gedanken auch weiterzutragen. Diese Person arbeitet vielleicht konzentriert zu Hause ja. und hilft mir dann auch einfach immer vom Besten auszugehen, weißt du, ähm, hm. und nicht zu denken, ähm, ah, der, die Person, die ist jetzt bestimmt irgendwo draußen und hat Spaß im englischen Garten oder so.
1: Hast du, hast, hast du, ich meine, ähm, hast du das Thema auch in dein Team getragen? Also, ne, ihr habt ihr habt diese Ergebnisse gehabt und du wusstest jetzt das ist ein Thema und das ist vielleicht auch ein Thema. Es gibt sogar eine Zahl, ich habe das jetzt okay. nicht mal ganz im Kopf, dass Leute sich Termine eintragen oder Telefonate, die gar nicht stattfinden, nur damit ja. quasi diese Idee von, oh, guck mal, äh, sie oder er macht ja was. Hast ja. du das Hast du das in deinem Team? Weil es ja, also zum einen, vielleicht kannst du die Zahlen noch mal so ein bisschen ähm, äh, in, in Relation bringen und zum zweiten, Hast du das ganz konkret in dein Team gebracht, um damit zu arbeiten und das mit deinen Leuten zu besprechen?
0: Ja, absolut. Also wir haben das auch schon, ähm, da wir eine ausgeprägte Homeoffice-Kultur haben, hm. ähm, war das immer schon Thema. Ähm, also wie teilen wir uns, uns, unsere Zeit zu Hause auf? Oder auch zum Beispiel, wenn ich aus dem Büro gehe, ähm, ich habe am Anfang, als ich bei Dingen angefangen habe, habe ich mich immer bei meinen Mitgliedern, Mitarbeitern verabschiedet und gesagt: Ich gehe jetzt heim. Ich gehe jetzt, also ich gehe jetzt nicht heim. Ich gehe meine Tochter abholen von der Schule und dann fahre ich sie zum Sport und ich bin dann um 18 Uhr wieder online. Und und ein Mitarbeiter meinte: Slina, du musst nicht sagen, wenn du aus dem Office gehst. Und da habe ich mein Doch, ich möchte das. Ich finde, das habe ich. Also ich bin jetzt habe das eben jahrelang so gemacht. Und und dann hat die Person gemeint: Aber wenn du das machst, dann erwartest du bestimmt auch, dass wir das machen. Und das finden wir nicht so cool. Und ähm, das ist eben auch ganz wichtig, ja. Also dieses einfach dieses Vertrauen, wenn jemand aus dem Büro geht, dann gibt es auch keinen blöden Spruch nach dem Motto, hast einen Teilzeitjob oder machst du mhm. nur einen halben Tag. Das ja, es bleibt einfach kommentarlos und es ist völlig klar. Die Person hat entweder einen Termin oder muss nach Hause und wird von dort aus weiterarbeiten oder wie auch immer. Ja, also es ist ja alles Projektarbeit basiert und ähm, das ist etwas, was wir tatsächlich schon vorher immer wieder diskutiert haben. Und ähm, dass ich auch zu Hause natürlich meine Zeiten habe, wo ich zum Beispiel, ähm, eine Mitarbeiterin macht ihren Lunchwalk immer von 12 Uhr bis 13 Uhr. Also natürlich ist sie da nicht erreichbar und ich möchte es auch nicht. Und ähm, nur weil sie von zu Hause aus arbeitet, heißt das ja nicht, dass sie dann immer erreichbar ist. Also diese Regeln gelten, sollten die im Büro gelten, wenn jemand eine Lunchbreak hat mhm. in der Küche. dann mhm. Quatsch ich den jetzt auch nicht an mit einem Business Thema, sondern frage ihn eher, wie es ihm geht. Und ähm, das, das müssen wir uns auch im Homeoffice angewöhnen. Und ähm, du kannst es als Führungskraft, glaube ich, extrem vermasseln, wenn du äh, jemanden, äh, ja, wenn du da Misstrauen schürst. Ähm, warum bist du jetzt nicht erreichbar? Du bist doch zu Hause. Da musst du echt, ähm, ja. Muss ihr echt aufpassen.
1: Habt ihr euch da auch Tools gebaut, dass ihr das irgendwie ähm, so, er, weil das wir kommen oder noch, wir streifen nochmal dieses Thema, ähm, dass wann die Leute im Homeoffice arbeiten, ja so ein bisschen in ihrer eigenen Hand liegt. Und da kann es jetzt jemand sagen, der sagt, ey, weißt du was, ich bin eigentlich schon immer, der Early Bird gewesen. Ich arbeite super gerne morgens. Ich stehe um fünf auf, mache irgendwie eine halbe Stunde Yoga und dann setze ich mich ran und dann habe ich irgendwie, das ist cool, weil früher ging das nicht. Jetzt kann ich irgendwie drei Stunden arbeiten und ich bin theoretisch um halb neun, habe ich fast die Hälfte meines Tages geschafft. Und dann kümmere ich mich um meine Tochter oder um meine Kinder und dann mache ich mit denen das Homeschooling. Und in der Zeit wäre ich auch gerne nicht erreichbar. Ich bin dann aber ab 17 Uhr oder vielleicht keine Ahnung. Ja, und also zum einen müssen ja Projekte auch miteinander abgesprochen werden. Zum anderen sollte ja trotzdem jeder nur eine gewisse Zeit lang arbeiten, um nicht in dieses Überstundending zu kommen. Und wie habt ihr da schon was gefunden, wie ihr das regelt, die Erreichbarkeit, das zu wissen, wann wer on ist und halt oder wann wer off ist?
0: Also die Situation, die du beschreibst, ähm, die... Das, da bist du schon ganz schön weit, ja. Du musst ja erstmal auch ähm, den Mut haben als Mitarbeiter, als Kollege so offen zu sein und zu sagen, ähm, ich fange so früh an und auch dieses Selbstbewusstsein haben, ich fange um sieben an, ähm, hatte ich durchaus schon im Team ähm, und dafür gehe ich um vier. Blöderweise haben viele Meetings immer beim letzten Arbeitgeber haben eben auch nach fünf Uhr stattgefunden, im mhm. ähm, Calls auch mit UK oder ähm, mit USA und ähm, dann muss der erstmal, und ich finde es ganz toll, wenn man erstmal den Mut hat zu sagen, könnt ihr euch da bitte nach mir richten, weil ich bin eigentlich um 5 Uhr auch gar nicht mehr aufnahmefähig, weil ich bin ja um 6 Uhr aufgestanden, könnten wir das Meeting vorverlegen? Und wenn es mit Zeit, also Zeitzonen so jetzt mal außen vor, ähm, funktioniert, dann natürlich. Aber aus meiner Erfahrung, die meisten reden da gar nicht drüber, versuchen eben, das irgendwie in ihren Plan zu unterzubringen und haben gar nicht so diesen, diesen Selbstvertrauen, ähm, sich da zu artikulieren. Und wenn es aber passiert, dann ist es wirklich die einfachste Übung, äh, danach einen Zeitplan auch festzulegen. Ähm, es finden einfach keine Meetings nach 4 Uhr statt. Nee,
1: ja, das ist ja Team. so ein... Also Entschuldige, wenn ich mit so... Ähm mit so Phrasen herkommen. Ich finde, das ist so ein patriarchales, Familienfreund, äh, familienfeindliches Timing. von Eingeführt von irgendwelchen Herren in vielleicht teuren Schuhen, die dann meinen, irgendwie so ab 17 Uhr setzt man sich nochmal zusammen, äh, damit <lacht> am besten... Die, die daheim gebliebene Frau dann die Kinder schon im Bett hat, wenn ich nach Hause komme. Genau. Ähm, also, also sollte ich jetzt jemandem gerade, ähm, der zuhört oder die zuhört, auf die Füße getreten haben, dann hoffe ich, es hat geknirscht, weil sorry, das geht heute einfach nicht mehr. Ähm, aber trotzdem bleibt ja die Schwierigkeit, dass, also wenn du zu zweit oder zu dritt bist, geht's und dann wird es immer schwieriger, also umso größer das Team wird, desto mehr muss man das miteinander abstimmen. Und wenn man dann halt auch noch über Zeitzonen hinweg arbeitet, wird das Ganze natürlich auch noch schwieriger.
0: Ja, aber auch da, ne? als ich ähm, bei LinkedIn angefangen habe, hatten wir viele Meetings, die ab 18 Uhr stattgefunden haben. Ähm, dann ist das in San Francisco 9 ähm, und das ist natürlich eine komfortable Zeit ähm, und also wirklich mein erster Punkt war, das pff, halte ich nicht durch, weil ähm, dann sehe ich meine Tochter überhaupt nicht mehr. Mhm. Und Könnten wir diese Meetings nicht vorverlegen? Ich meine, äh, weißt du, ich meine, das ist ja wirklich auch komfortabel in San Francisco. Also wie alle Tech-Companies, wir chartern Busse von San Francisco nach, nach Mountain View. Die Leute können, wir haben, haben WLAN im Bus, die Leute können auch schon um sieben oder um acht anfangen zu arbeiten, zu telefonieren. Und ähm, dann haben meine Kollegen gesagt, ja stimmt, aber ich glaube, das geht nicht. Das haben wir noch nie gefragt und ähm, wie das halt so ist, wenn man neu in eine Firma kommt, dann ist man, ja noch, so, hat man noch so Welpenschutz mhm. und ähm, dann die erste Frage an die amerikanischen Kollegen war, können wir bitte auch früher telefonieren, weil für uns, bis der Call endet, ist es oft sieben, halb acht und ähm, wenn ihr mal einmal die Woche um sieben dreißig anfangt, dann ist das ja auch okay und die Resonanz war, oh mein Gott, das wussten wir gar nicht, ja natürlich machen wir das so, oh, das hättet ihr ja nur sagen müssen und ganz ehrlich, das ist doch unsere Erfahrung mit so vielen Themen. Genau. Ähm, einfach drüber, ähm, drüber sprechen und fragen. Und ähm, auch, die, weißt du, du hast recht, in großen Teams ist es schwierig, wenn du Early Birds hast und Late Worker, ähm, die dann wirklich erst um, um 10 Uhr ankommen und um 19 Uhr bis 20 Uhr dann arbeiten. Aber weißt du, wenn du dieses Entgegenkommen erstmal einführst und dieses gemeinsame Verständnis ähm, für die verschiedenen Biorhythmen, mhm. dann... Bist du eigentlich bist du manchmal überrascht, wie sie dann die Early Birds auch mal sagen, okay, ich kann jetzt auch schon mal bis sechs bleiben, dann machen wir das so. Oder wie oft arrangiere ich mich dann um mit meinem Mann und er holt meine Tochter, unsere Tochter ab. Also, weißt du, wenn so ein Entgegenkommen da ist, dann fällt die, der, die Kompromissbereitschaft auch viel einfacher.
1: Ja, vor allem die Woche hat fünf Tage, ähm, da wird man... Den einen Tag so und den anderen Tag das anders machen können. Also theoretisch, wenn einer anfängt, also gebe ich dir komplett recht. Und das ist ein sehr schöner Gedanke. Also wenn du erstmal anfängst, entgegenzukommen, wirst du dich wundern, wer dir noch alles entgegenkommen wird. Also es geben und ja. nehmen. Ähm, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft spekulieren. Ich meine, das Seltsame an dieser Situation ist ja, also ne, es, es wusste noch nie jemand. Okay keine Ahnung Mitte Mai Mitte April Mitte Juni was Mitte Oktober was Mitte November ist und trotzdem ist es ja gefühlt so vielleicht vielleicht ist es auch nur geht es auch nur mir so also mir geht es so dass ich denke ich weiß noch viel weniger was in zwei Wochen in zwei Monaten oder in zwei Jahren sein wird geht dir das auch so dass das diese Unsicht, also diese, ich, ich meine, das ist gar nicht so, nee, also gar keine Näge, es geht nicht um Zukunftsangst oder Zukunftsfurcht, sondern einfach nur diese Ungewissheit, gibt es eine zweite Welle, werden wir irgendwann wieder reisen, wann wird das sein, ähm, wie, wie geht das alles, Kann, kannst du in die Zukunft spekulieren, ich glaube, da will ich eigentlich hin.
0: Ja, ich glaube, das ist echt so mein Wunderpunkt, ich bin ein wahnsinniger Planungscontrol-Freak und ähm ich glaube, das ist schon besser geworden und ähm, Corona hilft mir dabei. Ähm, diese also Planungs, weißt, weißt du, ähm, diese Planung und Kontrolle gibt natürlich auch Sicherheit. Und mhm. ähm, im Moment ja, ist eben nicht sicher. Und ich versuche, das so meine persönliche Lehre draus zu ziehen. Und du hast völlig recht, wenn du das so sagst. Ähm, ich habe, ich weiß nicht mal, wie gesagt, äh, wann ich meine Eltern wieder sehen kann. Mhm. Und ähm, oder ob das wenn wir Weihnachten zusammen verbringen ja ähm, zeige ich meine Tochterliebe indem ich sie nicht besuche oder indem ich sie besuche und wir social distance und social distancen ich ich weiß es alles nicht ähm, und das ja wenn du das so sagst <lacht> ist es gerade alles planungsungewiss für mich komischerweise komme ich damit gerade besser zurecht, als als ich dachte, weil es ist auch so eine so, so ein bisschen so ein, so ein Komfort, weißt du, wenn, oder so ein bisschen so ein, so ein and, anderes Gefühl als sonst, wenn eben nichts, also viele Dinge sind einfach eingeschränkt, du kannst die nicht machen, mhm. während wir vorher so viele Möglichkeiten hatten, ich glaube, darauf möchte ich hinaus, also immer so diese, weißt du, schon dieses Socializing, wen treffen wir am Wochenende und wen haben wir schon lange nicht mehr getroffen und ähm, shoppen, konsumieren und das ist alles so eingeschränkt im Moment, das tut total gut mhm. und keine Planung, keine Planung darüber zu machen, wen ich wann sehen muss, ähm, das ist echt auch irgendwie eine Erleichterung, muss ich sagen.
1: Mhm. Ich, ich, ich glaube, also mir geht das zumindest auch so und das, das was hinzukommt, ist, es geht allen so. Ja, also, es ist jetzt nicht ja. so, dass du irgendwie einen komplizierten Beinbruch nach dem Skifahren hast und du kannst nicht und alle anderen können, <lacht> sondern es ist irgendwie so, nö, es geht allen so. Also, wir, we, we are all in it together auf, und
0: auf der ganzen Welt, ja. ja? Also, das ist, ja, das ist echt crazy.
1: Trotzdem, ja. wenn wir mal, wenn wir mal so, so ein, wenn wir es mal wagen, so in die Post-Corona-Zeit, die es ja irgendwann geben wird. Hast du eine Idee, was sich, oder hast du einen Wunsch, was sich verändert haben wird oder was vielleicht auch bleibt und was sich nicht verändert?
0: Also zum einen hoffe ich, dass sich etwas ändert. Und ähm, ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, wenn wir aus der Krise kommen und wieder zurück zu unserem alten Normal gehen. Mit mhm. allem. Ja. Und ähm, auf, auf Homeoffice bezogen hoffe ich natürlich schon, dass sich diese Kultur in Deutschland komplett ändert, zu ähm, so ein bisschen belächeln derjenige, der im Homeoffice arbeitet. Ne, wir kennen alle noch so diese Heimarbeitsplätze, mhm. die niedrig Qualifizierten, also von ganz früher und ich glaube, das, das Stigma ist immer noch so hängen geblieben. Ähm, dass sich das komplett ändert, ähm, von wo du arbeitest, ist im Prinzip dir überlassen, also wenn es deinen Job natürlich erlaubt. Wenn du in diesem, ähm, was ja auch an sich schon wirklich ein Luxus ist. Ich glaube, auch dass sich das ändert, dass wir viel mehr über Reisen nachdenken. Ähm, ich meine, Angela Merkel hat selbst gesagt, wie viele wie viele Meilen sie abgerissen hatten in, in, innerhalb von einem Jahr. Und ähm, also, dass wir uns dabei mehr Gedanken machen und sehen, wie wir, wie du gestern ähm, mit deinem Workshop. Ich hatte gestern einen Workshop online, hat toll funktioniert, wirklich ja. genial. Also mit verschiedenen Gruppenräumen und wir haben uns, wir haben Ideen gesponnen, ähm, genauso wie in, einer, in einem Präsenz-Workshop. das Ganze ohne schlechten Filterkaffee und irgendwie schlechten Kuchen oder so. Mhm. Also da habe ich große Hoffnung und ähm, so das Thema das jetzt auch mein persönliches Thema ist, ist Konsum ja also einfach so wie viel Klamotten braucht eigentlich wirklich eine Frau und wie viel Schuhe braucht oder eine ein
1: Frau?
0: Mann oder ein Mann genau Stimmt, mein Mann ist eigentlich auch so ein Konsum. Äh, das finde ich ja, lustig, auch weil es leicht zu überreden für neue Schuhe, sage ich mal so. Ja,
1: genau. Es gibt es gibt ja seit einiger Zeit gerade auch im, im, im Internet so diese und es gibt eine ganz tolle Netflix-Doku zum Thema Minimalismus. Also das ist ja so ein bisschen der Krise vorausgegangen. Und wir sind jetzt so ein bisschen in so einem Zwangsminimalismus und ich ich persönlich muss gestehen, ich finde das großartig. Ja. Ähm, also ich vermisse da also man sieht vielleicht. oder ich für mich, kann ja immer noch für mich sprechen, ich für mich habe gesehen, wie viel Schrott ich einfach aus, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, gesammelt habe. Und das ist jetzt toll, dass ich mit diesem Detox, okay. was ja sonst immer so schwer ist, einfach mal so gezwungenermaßen begonnen habe.
0: Da kann ich dir nur, ich nur <lacht> zustimmen. Auch, auch generell. Ne? Ich habe ähm, ne, eine Freundin, die im Fashion-Bereich arbeitet und die mir erzählte, was also der Konsum, den wir antriggern, was es für Konsequenzen hat. Ne? Also mhm. ähm, ihr, ihr Label hat zwölf, ähm, äh, zwölf Seasons, ja, also zwölf Mal im Jahr kommen neue Klamotten raus. Also als du und ich groß geworden sind, gab es Winter und Sommer, kann ich mich genau. erinnern. Und es gab dann halt auch zwei Einkaufstouren als Kind, mhm. in denen man eingekleidet wurde. Genau, genau so. Einer Hose und einer Jacke oder so. Ja. Und also wie sind wir da gelandet, habe ich mich gefragt. Und tatsächlich, ja, jeden Monat ähm, kaufe ich neues Zeugs, ähm, das im Schrank hängt teilweise noch mit mit Label. Ähm, und das äh, mit, mit Preisschild, sorry. Mhm. Und das kann es echt nicht sein. ja. Und es ist halt auch getriggert durch, ähm, durch uns. Da gebe ich niemandem die Schuld dafür.
1: Mhm. Ne, ne, klar. Wir sind alle Teil davon.
0: Genau. Und ja. jetzt stehen die Produktionen still und die, die ganzen Klamotten häufen sich, die nicht gekauft wurden in den letzten zwei Monaten, müssen wahrscheinlich vernichtet werden. Was für, was für ein Wahnsinn, oder?
1: Absolut. Absolut. Und also
0: Konsum, Konsum ist mein Thema, sage ich dir, ja. für nach Covid.
1: Sag mal, ähm das ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen, die Studie. Und ihr habt auch schon angefangen, das, das, das ganze Thema zu teilen. Was ist so das erste Feedback, was ihr bekommen habt?
0: Ähm.
1: Oder was du persönlich bekommen hast. Du hast ja schließlich auch einen Artikel geschrieben, also da, auf den es ja auch eine ganze Menge Reaktionen gab.
0: Genau. Also ich habe festgestellt, also jeder nimmt sich so seine Punkte raus aus der Studie. Mhm mit ähm, die mit ihm resonieren, natürlich. Ähm, ich hatte auch einige Kommentare zum Thema, weil wir gesehen haben, dass, dass ähm, jeder fünfte Mensch in der jungen Zielgruppe, jeder fünfte, sich diese Fake-Termine einstellt. Das mhm. hat äh, viele getriggert ähm, und ist auch ein Alarmzeichen, ne? also ja. auch als Führungskraft ein Alarmzeichen. Ähm, wenn du die Chance hast, das, dahinter zu blicken und das zu verstehen, ähm, daran was zu ändern, dass es eben diesen Performance-Druck äh, zu nehmen. Ähm, viele haben sie auch, sind tatsächlich auf die positiven Punkte stark eingegangen. Also ich glaube, es ist auch so ein, so ein Hunger jetzt gerade danach, auch die positiven Aspekte von, von Homeoffice zu, ähm, zu verstehen und auch weiterzutragen,
1: mhm.
0: damit es eben auch eine Chance für, für, den, für uns gibt, danach auch weiterhin einfach ein flexibleres Modell zu leben. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch, äh, noch einen Kommentar gab, den ich vorhin erwähnen wollte. Also generell, generell großes Interesse, gerade auch für die ähm, für die Befragung unter den Personalberatern. Äh, wie Sie sich jetzt auch die die Zukunft vorstellen mit Homeoffice zum Beispiel. Ähm, da gab es viel Resonanz.
1: Dann wollte ich von dir noch wissen, wenn ich mich jetzt für diese Studie interessiere und ich habe so das Gefühl, ich würde da gerne mal ein bisschen einsteigen, ähm, dann haben wir die, die Pressemitteilung, die werde ich verlinken in den Shownotes, dass die Leute mhm. sich das anschauen können und es gibt den schönen Artikel, den du geschrieben hast und die Informationen werden zu dieser Studie findet ihr auch alle in den Shownotes des Podcasts. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, liebe Selena, die ich natürlich gerne noch geantwortet hätte. Wie misst du und jetzt auch gerade im Homeoffice die Temperatur im Team? Das hatten wir ganz am Anfang. Mhm. Ähm, da bin ich persönlich auch noch gespannt drauf. Magst du uns das äh, verraten?
0: Ja, gerne. Ähm, ich meine, das, die, die üblichen Mechaniken, ich glaube, über die, die haben wir schon genug. Da gibt es genug Literatur mhm. dazu und, und, und Learning-Kurse, regelmäßige Check-ins. Genau gerade die die one to ones sind äh, natürlich wichtig oder die obligatorischen freitag thank god it's friday team drinks äh, virtual team drinks natürlich ähm, ich glaube das sind wir ganz gut das haben wir alle ganz gut verstanden wie mhm. wichtig ähm, das ganze ist auf der einen seite also was ich mir jetzt wirklich angewöhnt habe ist in den one to ones die vorher dann doch so vor corona eher projektlastig waren ähm, dass wir die zeit nutzen wirklich um darüber zu sprechen wie es wie es der Mitarbeiter geht, wie ist seine Situation zu Hause. Und ich habe ähm, viele junge Mitarbeiter, die ähm, teilweise auch alleine wohnen mhm. und ähm, die natürlich dann ganz andere Themen haben ne, mit Isolation und so weiter. Und ähm, da im Moment geht es einfach, versuche ich diesen Ausgleich zwischen, wie geht es dir? Und wir sprechen jetzt über über Projekte, ähm, diesen diesen also deutlich mehr in Richtung, wie geht es dir zu shiften, um, weil Arbeiten, uh, ich glaube, das tun wir die ganze Woche genug, aber dass wir uns wirklich die Zeit nehmen um, oder auch uns Feedback einholen, was, was kann ich besser machen, mhm. ja, was, da kommen auch, auch so Themen zur Sprache, um, wenn du mich um 18.30 Uhr anfingst, erwartest du dass, du, dass ich antworte, ja, das kriegst du halt nur in solchen Gesprächen raus, wenn du mal nicht über die Arbeit sprichst, sondern über mhm. den Menschen.
1: Genau, ja ganz ja. wichtig. Glaube ich, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, hier wirklich auch über ihren eigenen Schatten zu springen, auch wenn du sagst, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr und du hast ja auch den ganzen Tag gearbeitet oder hast einen ganzen Tag vor dir, dass du dir ja. trotzdem die Zeit nimmst und ähm, sehr genau den Puls fühlst bei den Einzelnen. Genau. Mitgliedern, ja.
0: Was wir auch wieder eingeführt haben, was so ein bisschen verloren ging in den letzten Monaten, ist, dass wir ähm, jedes Meeting, also jedes Team-Meeting starten mit einem persönlichen Highlight und einem, ähm, also das Team-Meeting einmal die Woche statt mhm. und deswegen hat man immer auch viel zu erzählen, also ein persönliches Highlight und ein ähm, Business-Highlight und am Anfang habe ich sie immer freigelassen, kannst dir eins oder das andere aussuchen. Und mhm. dann haben, klar, typisch deutsch, alle nur so ein Business-Highlight erzählt. Mhm. <lacht> also ich meine, okay, jetzt müssen wir doch irgendwie beides machen. Erzähl doch mal beides. Und ähm, da kommen halt auf die witzigsten Sachen raus. Das haben wir jetzt auch wieder, wieder eingeführt. Ähm, wenn ich dann, weiß ich, also ja, aber meine Eltern erzählen, wie, wie ich so versuche, auf FaceTime irgendwie aufzugleisen, das ganze Zeit nur ganz das Ohr von meinem Vater sehe, anstatt dass das eben so von sich weghält. Und ähm, Aber immerhin, ja, wir, äh, haben dann eine Stunde gequatscht, das ist so mein, mein persönliches Highlight gewesen. Und äh, dann kommen so persönliche Themen zur Sprache und bevor das Meeting angefangen hat, bist du schon in so einer ausgelassenen, ich glaube, das ist so eine, wirklich eine ausgelassene Stimmung in dieser mhm. Zeit. Um, dass du Themen ganz anders anpacken kannst, ja. Okay. Persönlich und Business Highlights, genau.
1: Sehr schön. Sag mal, ähm, wenn die ZuhörerInnen jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, mehr wissen wollen, wie du es machst, wie ähm, vorgehst, von dir was lesen wollen, Dein LinkedIn-Profil logischerweise wird verlinkt. Gibt es noch irgendeinen anderen Kanal, ähm, auf dem man von dir erfährt, wo man dich erreicht oder ist das, ist das dein, dein Mainstream, also nicht nur dein Businessstream? Ich
0: Business bin nur auf LinkedIn. Ich bin nur auf LinkedIn. Du
1: bist nur auf LinkedIn. <lacht> Nein. Gott. Okay, das ist konsequent.
0: <lacht> äh, Quatsch, nee. Über Twitter, wobei ich schaue wirklich so selten in meine Twitter-Nachrichten. Um, also bei LinkedIn ist bestimmt eine, um, eine, eine gute Möglichkeit. Genau. Und okay. Da beantworte ich auch alle Anfragen.
1: Alles klar. Dann kommt das in die Shownotes. Ich schließe ja den Podcast immer gerne mit drei Fragen. Die erste davon ist, wenn ich eine Bühne hätte ähm, oder wenn ich eine Bühne bauen würde und ich würde dich einladen zu sprechen vor 100 Leuten. Zweigeteilte Frage. A, worüber würdest du sprechen wollen und B, vor wem?
0: Ich kann mir das Publikum frei aussuchen. Ja. Hm. Genau, darüber haben wir jetzt gar nicht äh, gesprochen. Ist ja auch nicht Teil, äh, nicht, nicht Thema gewesen heute. Aber ich setze mich ja für für, für einfach mehr Frauen auf LinkedIn ein, also mehr Frauen als Mitglieder ähm, auf LinkedIn zu gewinnen. Denn auch die Frauen, die auf LinkedIn sind, sind nämlich deutlich stiller als die Männer. Verfassen weniger Artikel, weniger Posts. Ähm, und ähm, wir sehen auch, dass die Frauen weniger ihr ihr Profil ausfüllen, also einfach nicht so de mit Details gespickt, wie man es eigentlich machen könnte, also dieses Thema, auch wenn es ein fürchterliches Wort ist, aber dieses Personal Branding ähm, zu, ähm, ja, zu verstehen und welche Möglichkeiten darin liegen und darüber würde ich sprechen wollen, ähm, einfach Frauen aus, da, da zu unterstützen und äh, Mut zuzusprechen, ähm, auch so zum Thema äh, Imposter, das, was damit oft einhergeht, ne, dass Frauen sich so oft sich nicht zeigen wollen mhm. und, ähm, und äh, im Gegensatz zu ja kann man schon sagen, im Gegensatz zu Männern. Ne? Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass Frauen sich auf Stellen viel, viel seltener bewerben und nur, wenn sie mindestens 90 Prozent der Skills erfüllen, mhm. während Männer bewerben sich auf Stellen äh, bei LinkedIn, äh, wo meistens nur 50 oder 40 Prozent stimmen und hauen damit hauen dafür auch mehr Bewerbungen raus, was ja auch eine völlig super Strategie ist. ja Das mhm. kann ja aufgehen und ähm, muss bestimmt nicht immer die, die 90 Prozent oder 100 Prozent erreichen. Genau, ich würde darüber sprechen, Frauen ähm, zum Thema Personal Branding vor Frauen dann, aber auch gerne Männer, weil ich glaube, Männer haben auch einen großen Anteil daran, dass wir Frauen aus, äh, uns mehr trauen und äh, sichtbarer werden, vokaler werden. Mhm. Nicht nur auf LinkedIn, auch in Meetings mhm. und generell im, im Business. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre mein Thema. Okay, cool.
1: Gibt es ein Buch, das du unseren ZuhörerInnen empfehlen würdest? Hast so, du so ein, so ein Buchtipps, ein Lieblingsbuch, vielleicht zum Thema Homeoffice, vielleicht zum Thema Frauen in sozialen Netzwerken oder überhaupt Frauen beim Netzwerken oder so?
0: Ähm, also tatsächlich gibt es, ich, ich sehe äh, Sheryl Sandberg im Moment ähm, ein bisschen zwiegespalten, aber ich bin halt immer noch Fan ihres ersten Buches, Lean mhm. Lean In. Lean in. Mhm. Und da gibt es einfach so eine ganz tolle Story, die auch für mich wahr ist. weil meinem letzten Arbeitgeber habe ich es genauso gemacht. Ich meine, sie ist, als sie bei Facebook angefangen hat, ja, glaube ich, bereits COO gewesen. Also halt auf jeden Fall Executive-Ebene. Und ähm, wollte aber zum Abendessen bei ihrer Familie zu Hause sein um 18 Uhr. Hat sich aber nicht getraut, so früh das Büro zu verlassen. Hat dann ihre Jacke hängen lassen. Und halt so eine Ersatzhandtasche, wir Frauen, wir haben ja einige, über den Stuhl hängen lassen, damit es so aussieht, als ob sie noch da wäre. Aber eigentlich war sie schon weg zu Hause. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch öfters mal genauso gemacht. Und das, ist, das geht einfach gar nicht, ja? dass wir glauben, ja. wir müssen sowas machen. Und äh, ihre Sekretärin, ihre Assistentin hat es dann mitbekommen, hat gemeint, du Sheryl, wir machen es anders. Ich buche deinen letzten Termin in meinem anderen Gebäude. Und dann kannst du deine Jacke nehmen und deine Tasche. Und dann kannst du sagen, hey, ich bin im anderen Gebäude und habe dann noch ein Meeting. Und von da aus gehst du dann gleich zum Parkplatz und fährst heim. Und das sind so menschliche Geschichten ja, von ja. jemandem, von dem du es nicht erwarten würdest. Und ich stehe da wirklich sehr drauf, dass wir Frauen einfach ehrlich zueinander sind und uns auch diese diese verrücktesten Geschichten, was wir alle so machen und treiben in der Arbeit, um irgendwie mithalten zu wollen oder denken, wir müssten irgendwo mithalten, mhm. ähm, da mit möglichst viel Ehrlichkeit und Vertrauen einander zu begegnen.
1: Sehr schön. Ja, ich mag das Buch auch sehr, vor allen Dingen auch vor dem Kontext, dass sie eine der... Frühen ist, die aus so einer Ebene darüber gesprochen hat und auch so offen und so ehrlich darüber gesprochen hat. Ähm, nehme ich super gerne mit in die in die Shownotes auf. Und dann ist meine letzte Frage. Ähm, ähm, ich, hast du eine, eine Challenge oder so eine kleine Aufgabe für die ZuhörerInnen, was sie tun könnten, um vielleicht ähm, das im Homeoffice anders zu führen oder das Team anders zu machen? Irgendwas, was vielleicht auch, wo du auf die Punkte eingehst, die aus der Studie kommen. Hast du da eine Idee? Was würdest du denn sagen? Was sollen sie mal einfach die nächste Woche ausprobieren?
0: Also wenn du sagst ausprobieren, das finde ich schon mal super, weil ich glaube, im Moment geht es ganz viel darum, neue Dinge auszuprobieren. Und ähm, <lacht> Neben all dem, was wir schon gesagt haben, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich diese diese regelmäßigen Check-ins. Und es ist nicht kompliziert. Und tatsächlich mal so sein One-to-One -one, auch mit dem Chef, wenn man eben auch Führungskraft ist, mit den Mitarbeitern natürlich, oder auch mit den Kollegen. Es geht gar nicht darum, was ich als Führungskraft bewegen kann, sondern auch mit den Kollegen einfach mal, was uns Deutschen so schwer fällt, manchmal die ersten 15 Minuten darüber zu sprechen, ähm, wie es uns geht, wie ist unsere Situation. Und mm. da hat ja jeder gerade im Moment so seine ganz eigene Geschichte. Und ich finde, man hat immer ein bisschen das Gefühl, so, jetzt haben wir genug Smalltalk gemacht, jetzt lassen sie über das Business reden. Mm. Und sich diesen Druck zu nehmen, nee, wir müssen vielleicht auch mal in unserem Videocall gar nicht über das Business reden.
1: Das finde ich ganz spannend, weil das ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das in den letzten Wochen war, aber mein Eindruck war, am Anfang, als das losging, dass das da gut funktionierte, dass die Leute viel schneller auf den Punkt waren und dass es da so eine, so, so, so eine Art Mentalität gab, nachdem man kommen auf den normalen Kram, also auf, auf dieses, auf dieses ganze Geplänkel habe ich gar keine Lust, ich habe nicht so viel Zeit, lass uns mal gucken, wie geht's denn dir wirklich? Jetzt sag mal. Mhm. So. Und dass sogar die, sogar die, die Kassierin am Supermarkt, dass da irgendwie, dass man näher beieinander war, weil man das wirklich wichtig geteilt hat muss gestehen, ich habe das Gefühl, das ist wieder ein bisschen, hat sich wieder ein bisschen gelöst. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du das hier als ähm, Challenge, als äh, Versuch doch mal in den Raum wirfst, das einfach mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeiterinnen, mit vielleicht mit deinem Chef, vielleicht auch in der Familie, einfach ganz kurz nach dem Motto, ey, wie, wie sieht es denn wirklich bei dir aus? Was bewegt dich gerade? Ähm, super, vielen Dank dafür. Ja. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, würde ich sagen, wir sind durch.
0: Ähm, nee, ich glaube. Okay. Ich hätte mir gesagt, als ich wollte. <lacht>
1: Okay, dann sage ich, Selena, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du all das gesagt hast, auch wenn es mehr ist, als du eigentlich wolltest. Ähm, ich fand das super cool. Ich finde die Studie super, super spannend. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen jetzt halt etwas, was, dass wir auf so eine Reflexionsebene zurückkommen und auch wirklich dann die Stellschrauben kennen, an denen wir arbeiten können und es muss ja gar nicht so sein, dass all das, was in der Studie steht, auf mich zutrifft, aber auf jeden Fall sind es Hinweise, wo ich mal hingucken kann, wo ich meine kleine Taschenlampe mal hinleuchte und vielleicht auch ins Team reinfrage. Sag mal, da gibt es eine Studie, wie ist das eigentlich bei uns? Wie ist das bei euch? Habt ihr diesen Punkt? Trägt hier irgendjemand, meint hier irgendjemand wirklich, er muss Sachen eintragen, die nicht da sind? Macht ihr die länger, um gesehen zu werden? Müssen wir irgendwas einrichten, damit ich euch mehr sehe? Was wünscht ihr euch? Und dafür bin ich total dankbar, dass ihr, so, dass ihr diese Arbeit gemacht habt und damit ähm, überlasse ich deiner Tochter, die uns den Raum der, äh, geschenkt hat, in dem du jetzt sitzen darf. Wieder. Ja,
0: die schadet schon an der Tür.
1: <lacht> und sagt tausend, tausend Dank für die Zeit. Dankeschön, ja. Selene. Ja, danke, dass
0: ich die Zeit hatte, darüber mit die Studie zu sprechen bei dir. Dankeschön.
1: Das war eine tolle Mischung aus Zahlendaten, Fakten der aktuellen LinkedIn-Studie zur mentalen Gesundheit, wie es den Deutschen im Homeoffice geht, und den persönlichen Erfahrungen von Selena Gabbard aus dem eigenen Homeoffice und als Leiterin des Marketingteams. Also eine fantastische Mischung. Mir hat das riesig viel Spaß gemacht, ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal mehr darüber nachzudenken, wie du mit dem Homeoffice umgehst und was du noch besser machen könntest im Homeoffice, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kannst und wie du selbst furchtloser werden kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, der es wäre, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du sonst Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne bewertung auf iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen noch mehr verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.